0: Deja de soñar despierto y empieza a vivir tu sueño. Emprende, un espacio con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos. Muy buenas tardes amigos de Radio Actitud y de Emprende. Nuevamente aquí su servidor Pepe Caseros en una nueva entrevista, en una nueva experiencia, en una nueva historia que hoy traemos a ustedes y como saben así, aquí siempre nos gusta traer a gente que ha pasado por procesos empresariales, que han tenido éxito en cada cosa que emprenden y hoy realmente la persona que tenemos en cabina, eh, yo creo que muchos de los que están escuchando hoy el programa van a reconocer porque obviamente transitamos en Guatemala, vamos a centros comerciales y realmente a mí me agrada muchísimo tener a una persona que es la directora de una de las tiendas de tecnología que están creciendo en Guatemala y hablo de Esteren Hoy aquí en cabina tenemos a Maris Falla, directora de Esteren Guatemala Y nos tiene un tema Que me gusta muchísimo Y son los retos para una mujer En el mundo de retail Ahora, si tú eres hombre, tranquilo Porque también vamos a sacarle Información y consejos Porque sabemos que gerenciar Una cadena de tiendas de tecnología Pues a veces, yo que estoy en el mundo de tecnología No hay muchas mujeres Entonces hoy Hoy voy a preparar varias preguntas aquí para nuestra invitada Pero quería darte la bienvenida Maris, bienvenida a Emprende
1: Gracias Pepe, pues aquí feliz de estar con ustedes Y pues de, de transmitir lo que, lo que he vivido Y lo que estamos viviendo con esta franquicia Steren eh, Pues es mexicana y la verdad es de que ha sido un reto increíble Traerla a Guatemala eh, desde el principio una aceptación increíble y por eso hemos crecido, ¿verdad? Con estas tiendas, 10 tiendas que ya tenemos, he eh, crecido por la, la necesidad y, eh, de los clientes y la aceptación que ha tenido. Así que muy feliz, eh, pues aquí vamos platicando y yo al libro abierto les voy a contar eh, pues todas mis experiencias.
0: Buenísimo, excelente. Sí, la verdad... A mí me encanta mucho, pues les cuento, yo también soy cliente de Steren. Eh, he comprado mis micrófonos, adaptadores y muchas cosas que uno puede encontrar en Steren. Pero lo que me atrae muchísimo es esto, que es un modelo de franquicia. Están cumpliendo 10 años. Es una cadena que está creciendo muchísimo. Y realmente tiene un look and feel muy fresco y eso vamos a hablar hoy. Pero antes de meternos al tema de negocio, quiero meterme al tema de persona. Okay. ¿Quién es Marify?
1: Pues yo soy... Una mujer eh, emprendedora, alegre, eh, llena de Dios. La verdad que este, estoy, de verdad, Dios es mi motor. Eh, Dios me ha regalado todo lo que tengo. tengo soy mamá, eh, esposa, felizmente casada desde hace ocho años. Y tres niños, dos niñas y un, un niño de un año. Wow. Eh, que prácticamente... Empecé con Esteren, que yo digo que, que también me casé con Esteren y la primera tienda fue mi primer hijo y así, eh, pero a los dos años ya conocí a mi esposo y así me fui rapidísimo con, con mi familia y la verdad es que he logrado combinar las dos cosas, ¿verdad? El trabajo, eh, que digamos que es mi, mi familia laboral y mi familia eh, que nos hemos ido integrando. Aquí clave ha sido el apoyo de, de mi esposo, que todo el tiempo me ha empujado, porque de verdad que cuando uno empieza eh, el reto de ser mamá, uno dice como que el mundo se va a cerrar a, a la maternidad y ya no voy a poder hacer nada más. Pero él, él, desde el principio, me dijo: tú lo vas a poder hacer. Yo sé que Esther en es tu vida y, y vas a continuar y yo te voy a apoyar. Entonces, eso ha sido clave para, para lograr. Todo esto, ¿verdad? el apoyo de mi papá, por supuesto que mi papá todo el tiempo ha estado conmigo. A veces me da pena que se me da mucho protagonismo a mí, pero realmente al, atrás mío está mi papá apoyándome muchísimo y también mi hermano que también me apoya en toda la parte operativa, en logística. Entonces la verdad que somos un equipo de familia y de muchos colaboradores identificados. Ya son más de 80 eh, yo creo que este año cerramos ya con 100 Y, y, y es tra un trabajo en equipo La verdad es que eso De ahí pues soy muy amiguera eh, Tengo mis amigas que las mantengo Y los valoro muchísimo Este fin de semana estuvimos con amigos La pasamos tan contentos Entonces eso también parte para mí Fundamental la vida social eh, Que lo mueve a uno Si no la monotonía del trabajo De, de lo de siempre lo va a aburriendo a uno, entonces siempre hay que estar como haciendo muchas cosas uh -huh. para, para estar activo, ¿verdad? Totalmente. Eh, y, y pues eso.
0: Buenísimo, pues aquí, está, aquí se cumple el dicho al revés, porque dicen que normalmente detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero aquí detrás de una gran mujer hay buenos hombres. <risa> sí, totalmente. Tu marido y tu papá, ¿verdad? Totalmente. Yo vi en tu biografía que también estudiaste una licenciatura en educación y fuiste sí. maestra. Sí. Contanos sí. un poquito cómo fue ese salto de ser maeducadora a ser la gerente general de Estela en Guatemala.
1: Sí, pues mira, yo siempre, bueno, importante mencionar, mi abuelita con sus hermanos tenían un colegio eh, y yo a mi abuelita la admiraba muchísimo, entonces ella pues era la directora del colegio y maestra, yo también me encantaba la educación, y entonces yo decía yo voy a llegar a ser directora, ¿verdad? Eh, llegué a ser directora pero de, de otro negocio, pero bueno la cosa es que yo dije aquí me voy a quedar y, y pues empecé a estudiar educación, eh, me encantó, entonces como educación en Guatemala casi siempre es fines de semana, entonces, yo trabajaba en el colegio de mi abuelita, trabajé ahí cuatro años y de ahí me fui al colegio donde me gradué para como tener otra experiencia y esa era mi idea. Entonces, cuando yo terminé de estar trabajando en colegio, mi proyecto era poner un colegio y mi papá me dijo, si esa es tu pasión, yo te voy a apoyar, pero justo pasó esto de, de que... Mi papá conoce a Esther en la franquicia y le dicen, traiga la franquicia a Guatemala, pero usted no la puede ver porque usted está en su negocio, que era otro. Uh -huh. eh, ponga a alguien a cargo. Y pues fue ahí donde él me dijo, te animás a dirigir este negocio, yo te voy a apoyar. Y yo, pues pues sí, a mí me gustan los retos. y Entonces dije, sí, me, me parece. Al final es una franquicia. Me imagino que todo me lo van a dar bastante digerido eh, y lo voy a lograr. Lo cual no fue tan así porque <risa> digamos que en México ya tenían experiencia mucha en franquicias en México, uh -huh. pero no en eh, internacional. Entonces prácticamente Guatemala fue la primera franquicia en abrir fuera de México. Entonces realmente sí fue que fuimos aprendiendo muchas cosas eh, con ellos, pero el apoyo siempre ha sido impecable y una comunicación increíble, un clic eh, Bárbaro, entonces no sé, como que también ciertas herramientas eh, eh, de que lo que aprendí en la educación eh, me han ayudado mucho, era el seguimiento, el organizar, el administrar. Yo la verdad es que siempre digo, qué linda la carrera de educación, porque es bien integral. Y en ningún momento me he sentido como que me ha hecho falta, por supuesto. La parte financiera sí la he tenido que ir aprendiendo. Claro. pero mi papá ahí es un mega master <risa> el super pila, entonces hago muchas preguntas, pongo mucha atención eh, y así es como he ido aprendiendo, ¿verdad? si no lo sé, pues pregunto y pongo atención a las cosas, entonces claro. eh, eh, ha sido interesante y tal vez como ahí en, en, en son como de testimonio, eh, a veces uno tiene un plan, y uno va como que en ese plan, ¿verdad? Dándole, ¿verdad? pero de repente la vida cambia y Dios tiene planes mejores para uno y uno tiene que saber decir sí y seguir con la vida. Por supuesto que yo sí fui, en ese momento dije, mejor si sí voy a ir a un psicólogo para que me ayude como a cerrar ese capítulo de mis objetivos eran estos uh -huh. y mi vida me está cambiando.
0: Claro
1: para no tener como eso, esos cabos sueltos de que algún día arrepentirme entonces claro. sí me ayudó mucho como que hacer esa terapia y aproveché hice un montón de terapias más ¿no? <risa> 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 eh, entonces pero así es así es la vida la vida da cambios y uno tiene así que es. aprenderse a adaptar
0: pero mira qué bueno que lo mencionas porque digamos, en lo que platicas en ese momento donde tal vez tus sueños eran hacia una dirección eh, educativa, teniendo un colegio y después viene este sueño que tal vez era un negocio que, que, que traía tu papá y que te lo entrega, es como que es un cambio de dirección. Y, y me gusta lo que decís, que buscaste ayuda también para cerrar eso, y eso muchas, muy pocas personas lo hacen, o sea, muy sí. pocas personas piden ese tipo de ayuda para cerrar ciclos y empezar ese emprendimiento con todo. Y pues hoy vemos, después de 10 años, pues que creo que las cosas han dado muchos resultados. Sí. Y quiero tomar algo de lo que dijiste al inicio. Porque yo creo que hoy mucho en las familias guatemaltecas, hoy, bueno, en, los, en aquellos dorados tiempos de nuestros padres y abuelos, <risa> sí. normalmente era el papá el que normalmente salía a buscar el alimento, trabajaba y la mamá pues se quedaba como ama de casa, pues teniendo uno de los trabajos más difíciles que es cuidar niños y ahora pues la economía y pues todo esto, pues y, la, y obviamente las mujeres tomando un rol muy importante en el tema de educación y profesión, Ambos ya tienen, pues obviamente, roles profesionales. ¿Cómo Maris y su esposo y ahora sus hijos, cómo encajan esos roles profesionales? ¿Cuáles son esos tips que les puede dar a, la, a las personas, a las familias, que hoy pues obviamente tal vez trabaja el esposo, trabaja el esposo, y cómo convivir bien y salir adelante? Uh -huh.
1: Pues, yo la verdad que siempre les he explicado a mis hijos que, que trabajo, ¿verdad? Eh, tengo la bendición de que yo puedo manejar mi tiempo, la verdad que eso es una gran dicha y me organizo mucho para que, digamos, en la mañana le dedico 100% a Esteren y en la tarde sí trato yo de estar con mis hijos, eso desde que empecé a ser mamá y en, en, hay días que pues sí los tomo de corrido, eh, pero sí trato de, 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 de balancear, ¿verdad?, eh, y, y sí, por supuesto a veces mis hijos se quejan, es que mamá quédate, no te vayas a la oficina pero les digo, les hago énfasis, yo trabajo y, y si yo no trabajo pues no no podemos tener este estilo de vida eh, hasta les digo, no, no te podría comprar los regalitos, las cositas que te gustan, como a manera de como bajarme claro. al nivel de ellos porque no entienden verdad, pero sí. como que tratar como de irles explicando y poco a poco van entendiendo, ¿verdad? Eh, si puedo me los llevo a las tiendas, ¿verdad? Para que vean y les encanta estar y ahí andan pidiendo cosas de, de la tienda, eh, pero sí como como que vamos combinando. Pero sí, el, el reto mío mucho muchas veces es que cuando estoy con mis hijos sí estar con ellos, uh -huh. porque sí me pasa. La verdad es de que a veces estoy con ellos y ando con el celular, uh -huh. contestando correos, WhatsApps. Y, y eso sí no se vale. Sí. Porque si sí si, si voy a estar en la casa es que es, es estar con ellos. Si, si no, mejor ser sincera y decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a la oficina. Pero eso es, eso es como clave, ¿verdad? Que si uno va a estar en la casa, estar en la casa. Con los niños y poniendo atención. Y en la casa que la comida y todo lo demás, ¿verdad? Y si es en la oficina, en la oficina. Pero también pasa a veces que uno está en la oficina. Y viendo fotos de los niños, preguntándoles cómo, ah, si están con alguna patoja, que, cómo van. Pues entonces también como que aprender a separar, y eso es clave. Eh, y también algo que yo escribí en un en un artículo hace poco, que también esos momentos de estar con los niños y de jugar, eh, que son momentos como que uno se logra distraer, de repente a uno se le vienen ideas bien creativas para el trabajo. Uh -huh. Y yo soy mucho así, de que como que empiezo a encontrar las conexiones en ciertas cosas de mi vida. Y entonces es, es bueno también como sentarse con los niños, jugar y, y, y ver alguna caricatura que ya se están viendo. Y más de alguna idea eh, se viene, ¿verdad? Entonces, ese es, es un reto, la verdad que es un reto, pero hay que hacerlo. La verdad que si es en un lugar, uno donde esté, se tiene que aprender a desconectar.
0: Definitivamente. Ajá. Viendo la experiencia, obviamente tú haces de estudio, de educación y de maestro, lo que pues obviamente viste con tu familia, que tu abuelita tenía este colegio, ¿cómo has visto el tema de esa profesión de enseñanza aplicado al emprendimiento? Pues ahora esta empresa, que pues obviamente está casi llegando a los 100 colaboradores, ¿eso ha sido eh, clave dentro del desempeño de tu persona como directora de esta
1: Totalmente, totalmente. Aquí es educar, yo creo que a los alumnos más difíciles que somos los adultos. Sí. La verdad que a veces sí he dicho, ah, la era, era más fácil educar a niños de primaria que adultos, porque de verdad tienen tantas costumbres arraigadas que cómo cuesta. Eh, gracias a Dios la franquicia en el tema de capacitaciones, va a la vanguardia. Nosotros tenemos un portal de capacitaciones excelente, se certifican los vendedores, hay nivel senior, hay nivel junior, eh, para los gerentes hay otro tipo de capacitaciones, eh, entonces, y se les exige un nivel, entonces, para mí eso me hace total clic. Sin embargo, todavía hay muchas áreas de oportunidad en, en cómo enseñarles cómo atender al cliente, a ir más allá, a no ser solo despachadores, ¿verdad? Ajá. Eh, sino que entender lo que el cliente está buscando eh, asesorarlo bien y ver qué otras cosas le pueden funcionar, entonces es como ir cambiando esa mentalidad de qué más se le puede ofrecer, entonces es ir educándolos en eso, hasta el trato con los clientes ¿verdad? El, que hay clientes que no les gusta que se les trate como que si fueran un chavo, que a veces yo tengo señores, entonces como que esa línea de respeto, Claro. Eh, entonces eso, la verdad es de que tal vez a mí lo que más hace falta más es estar en las tiendas y estar observando eso e ir guiando a los vendedores y los gerentes para que tengan más como empatía con los clientes y no solo se limiten a eh, «Vengo por un cable HDMI 20 metros, sí, aquí está, se lo facturo». Y o sea, cuando le pude haber vendido el cople para que no se le doble el cable, uh -huh. preguntarle si también le falta un soporte etcétera, etcétera.
0: Todo el cross-selling.
1: Todo el cross-selling que, que de verdad es tan valioso elevar el ticket, los sí. artículos, de verdad que... Entonces es, es, es cambiar la cultura y ese es el reto, ¿verdad? Y que la gente de verdad se identifique con la, con la empresa como que si fuera de ellos también. Claro. ¿verdad? Yo creo que el éxito es cuando uno de verdad eh, ve a su negocio como propio eh, por supuesto que es más fácil para uno cuando cuando es de uno, sí. pero que alguien externo lo entienda es, es, es lo que tenemos que lograr.
0: Definitivamente. No, y el reto pues obviamente en, un, en una cadena de retail, y quería hacerte esta pregunta, ustedes también tienen página web. Sí. Y ahí manejan carretilla de, de, de compra, compra y todo. Sí. Ah, excelente. Uh -huh. Te pregunto esto porque obviamente sabemos que eh, la tecnología ha crecido, ¿verdad? Obviamente sí. creo que la pandemia ha acelerado el crecimiento tecnológico, sí. todo el tema de la transformación digital. Eh, molestábamos en otros programas donde ya la, la abuelita que antes no sabía hacer transferencias, ahora sabe hacer transferencias, se suscribe a Netflix, ya se puede cambiar ahí con diferentes suscripciones, sí. y yo creo que eso es bueno. Y también, obviamente sabemos que en tus tiendas, la mayoría de, las, de los productos son tecnológicos. Y uno podía llegar a decir, bueno, la mayoría de las personas que llegan a mis tiendas son hombres. Pero tras cabina me contabas que también hay mucha mujer que llega a tienda. Sí. Y normalmente una mujer, ¿cómo la ves en el tema tecnológico o qué llegan a buscar a, a tus tiendas?
1: Mira, es que no necesariamente solo es tecnología. Cabal, una mi amiga que, que la invité porque pues tiene una comunidad bonita, ella es psicóloga eh, y entonces yo enseñándole de la parte de Smart Home y todo. Y le digo, ¿ya tienes una Alexa? Me dice, no, no tengo. Es que yo no soy muy tecnológica, entonces me dice, no sé, como que creía que no iba a encontrar algo que le gustara, pero después la, le, le enseñé toda la tienda y todo. Estaba feliz porque cabalera va a empezar a grabar un podcast y entonces se llevó su micrófono para el podcast, eh, que está remodelando su apartamento, entonces se llevó unas lucecitas como para los closets, sí, y pues. Hasta paró pagando extra. De lo, porque era como un canje, ¿verdad? Claro. Entonces hasta paró pagando extra porque estaba feliz. Y realmente no solo es como, eh, de, como tecnología, como gente, como que hay gente que lo entiende como raro, ¿verdad? Sí. Como eh, inalcanzable o como que tenés que estar en ese mundo sino hay un montón de accesorios y gadgets más. Y entonces la mujer empieza a ver que, ah, una regleta porque ya no me alcanzan los tomas de mi de dónde está la tele sí. o una lamparita para la despensa porque si no no llego a la luz no sé y, y o que algo para mi esposo y así van encontrando un montón de cosas también tenemos robots educativos eh, juguetitos para niños que son rechileros y no son caros verdad o sea la verdad que ahora los juguetes son
0: ahorita que viene la navidad verdad Ajá. una vez vamos a sacar el jingle de sterling <risa> Como esos famosos jingles que no pasan de moda de como 40 años, ¿verdad? Que no los voy a cantar porque no quiero hacer publicidad. si no, si no vienen, ¿verdad?
1: Hay que, hay que mandar.
0: Pues mira, sí. me encanta mucho porque saben que el tema de hoy es acerca también de la mujer en el emprendimiento. Sí. A mí, de verdad, me encanta ver mujeres en tecnología porque, sí, digamos que están los gadgets, están los juguetitos, pero tú vas a una tienda de Sterling y obviamente, yo pues sí controlo un poco lo, la terminología tecnológica, sí. el tipo de conectores, eh, la resolución, el tipo de audio, frecuencias uh -huh. y diferentes cosas. Digamos, ¿qué, ¿cuál ha sido el reto más grande que tú has tenido, digamos, con Sterling? Ya vimos el inicio, ¿verdad? con el tema de que tu papá, pues, moviéndote de un tema educativo a un tema empresarial... ¿Cuáles han sido esos retos que te ha tocado enfrentar a lo largo de estos 10 años y cómo los has solucionado?
1: Ok, a ver, el tema recurso humano es un reto que ha sido y va a seguir de plano. Eh, eso de cuando uno, yo empezaba y decía tengo mi equipo, eh, nos fuimos a capacitar a México y aquí hay okay, que invertir y todo, y de repente, literalmente al mes de abril, se me va la, la persona que yo estaba capacitando como mi segunda. De ahí como dos vendedores que a uno hasta lo había mandado a México a, a capacitarse, porque como aquí era nuevo, claro. la, la franquicia sí me exigía que tenía que mandar a gente a México. Uh -huh. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo así? O sea, invertí en estas personas, ¿cómo va a ser que no lo vean? Bueno, entonces digamos que eso, y sigue pasando, ¿verdad? Que de, de deshonestidad, ¿verdad? De toda la parte de... De mal manejo robos, todo eso, es, eso duele un montón, ¿verdad? el descontrol eh, eso, es, eso es de los retos más grandes eh, de ahí mucho, unos, re, unos retos fuertes en general para México, para nosotros fue como que el, el enlace de, la, de los sistemas, sí. verá que, que en México pues sí es, es un sistema, pero ya nosotros teníamos que tener nuestro sistema contable y entonces cómo empalmar y que y que serán en ese momento eran 3.000 SKUs. Uh -huh. Ahorita son 4.000, entonces oh. productos nuevos y por montones, porque todos los conectores, te puedes imaginar, ah. las resistencias, <risa> o sea, miles, miles, sí. miles de estar contando tanta cosita chiquitita. Todo eso, todo ese control de los inventarios, ¿verdad? Lo que sí es que tuve mucha suerte de que al principio me empezó conmigo un jefe de Odea muy bueno, muy ordenado, que eso fue clave, porque si no también hubiéramos tenido como mucho desorden en esa parte. Eh, entonces ahí ahí fueron fue como que yendo, aprendiendo, pero siempre lo importante es que la franquicia siempre ha estado ahí para apoyar. Eh, de ahí, por supuesto, en el tema de inventarios, cómo como Saber qué surtido uh -huh. y no irse a la clásica regla de inventario versus ventas y de que tengo tanto inventario, eh, entonces eso me alcanza para el, las ventas que proyecto, uh -huh. pero no necesariamente ese inventario se está rotando. Claro. Entonces, un financiero me decía a mí: Tendré suficiente inventario para vender, pero yo iba a las tiendas y hoy ya no hay no hay, no hay, y los vendedores desinflados porque no estaban vendiendo, porque sí teníamos un montón de cosas pero como estaba empezando el negocio uh -huh. no todo se estaba rotando, entonces entonces dejamos de tener lo que sí se estaba vendiendo entonces lo que fue clave ahí eh, en el tema de compras fue involucrar a los gerentes de TIAN, sí, que pues. en ese entonces eran dos o tres y era fácil, ¿vea? juntémonos, revisemos y entonces ahí oía comentarios de es que este no lo vendemos más porque no tenemos, sí, pues. solo me está trayendo 10 unidades uh -huh. y pudiéramos podido vender 20 sí, pues. o mire mejor no traiga este porque a los clientes les está gustando más este pero a ti un Excel
0: no, no, te dice eso.
1: no te dice eso entonces aprendí mucho a escuchar a estar en las tiendas y oír esos comentarios de de vendedores que que mejor este o el otro y pedir o sea, yo sí me arriesgaba de, mire, es que pida. En ese entonces, si pedía, ponete 10, me decían, pida 50. Yo, como voy a pedir 50? Sí, entonces me empezaban a contar, va, está bueno, pues pidamos. Y así, así hay ido Hoy ya tenemos ya un sistema robusto, de lógica de abastecimiento, buenísimo. Pero siempre tengo un equipo con la gerente comercial, que es mujer también, wow. eh, que revisamos, o sea, revisamos línea por línea, porque lo mismo, el sistema te dice mínimos, máximos, pronósticos, pero no está en la jugada. Uh -huh. Entonces, ese el factor humano ahí es claro. Ah,
0: sí, definitivamente.
1: Eh, entonces, tal vez eso, eh ahorita son las cosas que se me ocurren y fíjate que
0: escuchándote porque realmente a mí me gusta mucho lo que tú hablas porque buscamos que a través de tu experiencia los que están escuchando este programa también puedan llevar a la práctica ¿cuánta gente no pues ha soñado con tener en su kiosco? un par de kioscos en algún lugar, muchas veces el músculo financiero no lo tienen, porque tú sabes que para mantener inventarios hay que tener un músculo financiero grande, también de acuerdo al tipo de producto que manejas pero no conoces cuál es la tendencia de compra de la gente o sea, también a veces no puedes hacer un estudio de mercado muy granular porque también no, no, no es factible o es muy caro. Sí. Entonces, llegar a ese punto que tú decías, la comunicación con los dependientes de tienda, la comunicación con los gerentes comerciales para saber qué están pidiendo y la apuesta, obviamente, a sus productos, sí. ha sido un camino que creo que todos los emprendedores debemos pasar. Yo siento que todos los emprendedores, al inicio de una empresa, nos toca esa curva de aprendizaje que la tenemos que planificar. Sí. esa curva que como viendo lo dice es de aprendizaje, es no solo aprender tu modelo operativo, sino aprender qué es lo que los clientes quieren, tu nicho de mercado y los productos que tú vas normalmente a comercializar uh -huh. ¿verdad?
1: totalmente, y, y sigue o sea de verdad que eh, ahí sí que el, el, el ajo del negocio me han dicho, a mí siempre es el inventario no uno no puede abandonar y, y, y a veces si hay un inventario que no se mueve, a mí siempre me lo han dicho regalarlo. Mejor. Es peor tenerlo ahí. Tiene un costo financiero parado. Claro. Y tienes razón. Entonces, a veces lo que hemos hecho es como donarlo, buscamos instituciones eh, de técnicos, en electrónica y así, y claro. les, les regalamos.
0: Buenísimo. Buena técnica. Porque es
1: peor. Es, imagínate, tenés que tener gente que te cuente ese inventario por los, por los conteos de los inventarios que sí. tienen que hacer. Eh, tener espacio desperdiciado por todos estos productos.
0: Entonces,
1: uh -huh. mejor... O, o lo regalás, o, o, o también se remata, ¿verdad? primero se remata, ahorita estamos evaluando si ya es momento de poner un outlet, en México hay un outlet en, la pura, en el puro centro de Ciudad de México y les va muy bien, probablemente lo hagamos en una cena, zona muy comercial eh, que pueda valer la pena.
0: verdad Buenísimo, yo he visto cómo Esterens ha estado creciendo en locaciones, eh, obviamente tienen tiendas en Guatemala tiendas departamentales están creciendo fuera ¿verdad? de, sí. de la ciudad ¿cómo hacen ese estudio? ¿cómo hace eh, tu persona para ubicar dónde vamos a abrir tienda?
1: Sí, eh, digamos que los primeros años un poquito como eh, se iban dando las oportunidades de los, de los locales eh, cómo nos van buscando y vamos evaluando eh, si nos conviene el sector todo eh, desde que tenemos la página web vendiendo el e-commerce, tenemos mucha retroalimentación de donde nos compran. Que, casualmente, interesante, hace un par de meses, tenemos tienda en Escuintla, y Escuintla fue el primer eh, departamento en comprarnos, pero porque estuvimos haciendo muchas activaciones ahí. Entonces es interesante que también nos decía, tal vez todavía ni conocen dónde está la tienda y nos están comprando por la página. Pero digamos que ahí digamos un departamento que siempre es top huehuetenango entonces ya los clientes no lo están diciendo claro. y es ir a ver nuestra base de datos dónde nos compran eh, dónde nos están buscando para ir a abrir ahí estuvimos evaluando hacer unos estudios de mercado y todo pero yo sí creo que tenemos mucha data clave mi papá siempre me dice tenemos data importantísima y la tenemos que explotar entonces en eso estamos trabajando eh, para poder ir a ver realmente dónde está la necesidad, Entonces, claro. por ejemplo a mí ahorita lo que me marca es Hueue y Quiché, eh, probablemente Cobán, pero también en Guate eh, no estamos en Aguilar Batres, Naranjo, en zona 1 no estamos, uh -huh. estamos en zona 4 que está más o menos cerca y viene gente de la zona 1, pero todavía en la ciudad tenemos para crecer montón eh, en el oriente, la verdad que mira más o menos vamos viendo y fijo una tienda por departamento, si nos es que dos, tres. Shela también es otro que ya tenemos una tienda, pero da para otra grande. Sí, pues. Entonces, la verdad que más que un estudio lo estamos como escuchando mucho a los clientes.
0: Claro, y eso es lo bueno de tener una página web, que sirve como un sí. receptorio para poder ubicar de dónde vienen esos pedidos, que eso es un buen tip para los emprendedores que tienen una unos kioscos o tiendas que tengan que habilitar su página web con carrito de compras y que esa analítica les diga a ellos dónde poder hacer. Buenísimo, excelente. Bueno. Y en nuestro consejo.
1: Ah, un consejo. A <risa> para ver. cerrar aquí. Ah, la gran, qué consejo. Eh, yo creo que Tener, tener siempre a Dios, ¿verdad? Tener siempre a Dios en la vida de uno, confiar, eh, hacer las cosas con excelencia. Si uno empieza un proyecto, seguir y comprometerse a él, ¿verdad? Eh, yo a mí me encantó que cuando yo tomé la franquicia, eh, uno de los dueños me dijo, me encanta verte emocionada y entusiasmada, pero tienes que ver esto como un proyecto de vida. Eh, y si no, mejor no lo hagas. Tiene que ser parte de tu proyecto de vida para toda la vida. Mm. Y la verdad que yo en ese momento me quedé callada y me pegó, y ahí fue donde vi todo mi historial de atrás de educación. <risa> y de ahí de, vino el psicólogo. Y de ahí vino el
0: psicólogo. Entonces
1: <risa> le dije, sí, Ok, y hasta hoy lo sigo confirmando. Solo cuando sí tuve mi primera hija, sí, ahí sí la dudé. Dije, ¿será que voy a poder? Porque ser mamá te cambia la vida totalmente. Y uno cree que uno se va a quedar así de mamá primeriza con el recién nacido. ahí, Pero no, pasa. ¿verdad? Crecen. Crecen. <risa> eh, pero eso, eso. Eh. Ver el, el negocio como parte de tu vida. Y si las cosas se van poniendo complicadas ponerse de rodillas pues y decir, Dios mío, no puedo con esto, ayúdame, ilumíname, ¿Qué, ¿a dónde voy? Y es increíble cómo Dios le manda a uno personas que te le dicen algo, o de repente se empiezan a, a, ver, a abrir los caminos, así que creo que esos son mis consejos, tal vez pues a otros consejos de negocios, pero yo creo que...
0: Excelente. Son... son los mejores. Los que de incluyen verdad. a Dios son los mejores consejos así que puedes es, dar. Maris, gracias, gracias por acompañarnos gracias. hoy en, este, en esta entrevista a Emprende. De verdad, bendecimos tu negocio y esperamos ver muchas tiendas más. Gracias. Así que, es, gracias. queridos, gracias por escuchar este programa de Emprende. Nos vemos el próximo lunes, 5 y media de la tarde. Dios les bendiga. Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.